0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast over zelfontwikkeling. Ik ben Melina en ik heb de Green Universe opgericht om jou te inspireren over hoe je jouw leven positief kunt veranderen en sturen door inzicht te krijgen in jouw gedachtes en gevoelens. Door je bewust te worden van jouw patronen en jezelf beter te leren kennen, kun je veel makkelijker alles in je leven manifesteren wat je maar wilt. Wanneer je hier actief mee aan de slag gaat, zul je de magie van manifesteren snel in je leven halen. Mijn derde ayahuasca ceremonie. Daar is die dan. Um, ik heb deze gedaan op 18 december. En ik heb even gewacht met een podcast erover te maken. Omdat ik het echt even moest laten indalen. Uh, deze ayahuasca was echt mind-blowing. Letterlijk. En um, ik heb dit gedaan bij een organisatie. Een, uh, een andere voor de derde keer op rij. Omdat ik uh, graag een organisatie wil vinden waar ik me volledig op mijn gemak voel. En dat was bij deze, uh, heel kleinschalig, super lieve mensen. Um, niet zoveel poespas eromheen, uh, echt puur de ayahuasca en um, ruimte voor je hele zelf, dus er moest niks, uh, geen, geen rituelen of andere dingen, gewoon normaal en dat vond ik heel erg fijn. Um, daarbij zijn deze mensen allebei uh, therapeut, die uh, ceremonieleiders en hebben zij heel veel levenservaring. En dat vond ik ook wel heel erg prettig. Zij doen zelf ook heel vaak ayahuasca... en hebben daar dus gewoon heel veel verstand van. Maar goed, uh, trouwens, deze, bij deze ayahuasca hadden we trouwens ook geen... Ik had van tevoren al bedacht dat ik een keer geen intentie zou hebben... omdat... Um... Het loopt toch altijd anders. en Ik weet niet, ik had van tevoren gewoon het gevoel... Ja, ik doe geen intentie. Ik ga er gewoon open in en ik kijk wat er gebeurt. En wat wel grappig was, is dat ze hier dus... tenminste, ze doen wel aan intenties... maar niet in een voorbespreking in de ayahuasca. En je hoeft het ook niet hardop te zeggen. Dus daar werd helemaal niet over gesproken. En dat vond ik wel grappig dat ik dat van tevoren dus al had bedacht... terwijl ik dat niet wist... Bij binnenkomst hebben we lekker even thee gedronken. We waren maar met z'n zessen, vijven, zessen. Ik weet het eigenlijk niet meer. En een lekker klein groepje. Elkaar even leren kennen. Uh, geen verplicht stuk. Dat je iets over jezelf moest vertellen. Of waarom je hier was. Of iets. Het, het was gewoon chill. En het ging zoals het ging. En eigenlijk al vrij snel gingen we naar onze matrasjes. Uh, daar deden we ook geen ritueel. We hebben wel even een kaarsje aangestoken. En um, toen gingen we eigenlijk al het eerste drankje drinken. En dat was de mouwenremmer en die was prima te doen. Um, we hebben even tien minuutjes gewacht en dan gingen we het tweede drankje drinken waar de um, DMT in zit. En die was eigenlijk ook wel prima te doen. En niet zo vies als ik hem um, de vorige keer had. En ik ging... Um, Lekker liggen, um, de muziek ging aan, ik lag lekker onder mijn dekentje... en ik voelde eigenlijk lange tijd niks. Uh, wel voelde ik weer meer blaas opspelen, net als in de tweede ayahuasca-ceremonie die ik heb gehad. En ik denk dat ik na een half uur, of misschien zelfs wel een uur, toch nog even ben gaan plassen. En um, die blaas was toch een terugkerend thema. En ik dacht, gaan we nu weer... Dit, dit blaas doen. Dat ik de hele tijd moet plassen. Maar goed. Ik ging dus naar de wc. En um, ik was echt nog compleet nuchter. dus En ik denk echt wel dat het een uur daarna was. En de begeleider vroeg of ik nog een drankje wilde. En ik twijfelde. Want ik wilde heel graag wel iets voelen. Um, maar iets in me zei dat ik het niet moest doen. Dus ik deed het niet. En... Ik vertrouwde er eigenlijk op dat het nog wel zou gaan werken. Nou, dat deed het meteen toen ik ging liggen. Um, ik zag een soort... Um, ik zag gelijk een wolk ontstaan met het gezicht van mijn vader erin. En toen dacht ik, oh yes, gaan we dit, uh, dit deel behandelen. Maar eigenlijk verdween het ook gelijk weer. En kwamen daar uh, kleuren en patronen voor terug. Ik werd helemaal meegevoerd uh, in deze kleuren en patronen. Helemaal op de maat van de muziek. En er ontstonden wat tunnels waar ik in werd meegevoerd. Het was heel uh, visueel. En ik voelde toen een warmte op mijn hoofd... en vervolgens op mijn schouders en op mijn onderbuik. Um, het leek wel of ik een, een beetje wat gescand. En ik herken dit van um, andere verhalen van uh, mensen die ayahuasca hebben gedaan. En ik dacht dat dit een uh, helingsproces zou zijn. Dus dat ik een soort van... Um, werd behandeld uh, voor klachten die ik al langere tijd heb. En ik vond het eigenlijk wel een fijn gevoel en een fijn idee. Um, er werd voor me gezorgd en um, ja, dat voelde wel fijn. En vervolgens werd mijn eigen hand heel warm. Zo warm uh, dat ik de warmte gewoon... Ik had mijn hand op mijn been liggen en ik voelde de warmte gewoon helemaal in mijn been gaan. En het was zelfs te heet. Dus... Ik moest het er ook afhalen, ik wel of mijn hand een strijkbout was geworden. En ik voelde de energie die eruit kwam en die die, die warmte afgaf. En um, de boodschap die ik daarbij doorkreeg was dat ik zelf alles in me had... om, om mezelf te genezen van klachten en, en pijn of lichamelijke klachten. Dus dat was wel heel erg mooi... En voor wie wel eens rijkje heeft gedaan en die warmte uit iemand zijn handen heeft gevoeld... dat was het ongeveer, maar dan nog wat warmer. En um, ondertussen werd de omgeving wat uh, onrustig. Ik hoorde um, mensen al huilen en overgeven en sommigen zelfs een beetje schreeuwen. Ik was me daar heel erg bewust van. Ik was me ook bewust van waar ik me bevond en wat ik aan het doen was. En zodra ik mijn ogen opende... Was ik, was ik er weer, zeg maar. En weer dicht, dan was ik weer terug in de ayahuasca. Dus ik had echt de controle ook. En um, de muziek klonk wat heftiger op een gegeven moment. En toen begon ik de muziek een beetje in verschillende lagen te horen. Net of de muziek uit elkaar werd getrokken... en ik elk detail apart van elkaar hoorde... En ik, ik voelde ook de trilling en de verschillende frequenties van de muziek. En het volgende moment kwam de nadruk te liggen op deze frequenties. Ik voelde welke er allemaal waren en op welke frequentie je kon vibreren. Uh, de communicatie was ook door middel van trilling en niet meer door, door praten. Mijn zintuigen waren een beetje samengesmolten en bestonden niet echt meer. Ik had een gesprek uh, door middel van deze frequentie met mijn oudste dochter. En elke keer veranderde zij in mij en was ik vervolgens met mezelf in gesprek. En ditzelfde gebeurde met mijn vriend. Dan zag ik mijn vriend en dan was ik met hem aan het praten, ook weer door middel van een frequentie. En hij veranderde weer in mij. Dus na de, na de ceremonie dacht ik, ik was dus eigenlijk in een... Ja, dialoog met mezelf eigenlijk. Um, alleen later kwam ik erachter dat we dus allemaal één zijn... en dat dat het signaal was. Jij bent ik en ik ben jij. Wij zijn één. <coughs> en um, wat er nu kwam was eigenlijk een soort rollercoaster aan dingen... waarvan ik ook niet meer alles weet... en ook niet helemaal de, de volgorde weer meer weet... Uh, van de gesprek ging ik naar het altaar met mijn vriend. We stonden op een trappetje en, en keken naar de hemel op, om te trouwen. Er waren geen ringen en er was verder niemand, niemand bij. Zo van, het is, het is goed zoals het is en alle poespas eromheen is niet belangrijk. Toen zag ik onze kat voorbij komen en die zag ik samensmelten met de omgeving. En toen kwam mijn oudste stiefdochter dansend voorbij en zij smolt ook samen met de omgeving. En zo ging het door met heel veel dingen en gebeurtenissen allemaal achter elkaar. En ik weet niet meer precies wat allemaal. En het ging ook eigenlijk zo snel dat ik ook geen, niet echt een betekenis aan kon geven. En, en het ook niet allemaal heb onthouden, zeg maar. Er werd toen omgeroepen dat de laatste nummers werden gedraaid. En dat we dan het tweede drankje gingen drinken. En ik deed mijn ogen open. En ik zag nog slecht... Ik zag er helemaal in. M mijn zicht was nog heel slecht en ik zag nog patronen, ook met mijn ogen open. En de woorden die door iedereen werden gezegd, kon ik niet ombuigen in een, in een begrijpelijke taal. Ik begreep eigenlijk niet wat iedereen zei. En toen twijfelde ik of ik nog een drankje moest drinken, maar ik deed het toch maar. Achteraf denk ik, why? <laughs> ik had het nooit moeten doen, maar goed... En um, een man die, was, uh, die kreeg een drankje al en uh, een van de ceremonieleiders vroeg wat hij uh, bij wilde voor een snoepje. er uh, was drop en zure matten en mandarijntjes. En hij zei, doe maar zo'n lange sliert. Hij kon dus niet op het woord komen van de, van de zure matten. En hij zat er dus ook nog helemaal in. En mijn buurvrouw en ik hoorden dit en we kregen de slappe lach zo hard... Ik kon echt niet meer stoppen. De tranen liepen over mijn wangen. Ik had gewoon buikpijn. Ik dacht, oh jee. Ik, als ik eenmaal de slap lach krijg, dan kom ik daar dus niet meer uit. En elke keer als ik haar, mijn buurvrouw, ook maar hoorde ademen, dan schoot ik alweer in de lach. En dan zij ook weer. Dus ja, nou, dat ging een tijdje zo door. En uh, toen ben ik het uh, tweede drankje gaan drinken. En uh, na tien minuten de drankje met uh, DMT erin. En ik ging weer liggen. En eigenlijk kwam ik direct in een achtbaan van kaleidoscopische vormen en kleuren. Ik werd opgezogen in een tunnel en ik ging echt super, super hard. Ik voelde me alsof ik in een, in een achtbaan zat en achteruit ging. En ik voelde ook dat gevoel in mijn buik wat je dan hebt in een, in een achtbaan. Het is net of, ik echt, of het echt was. En ik moest me ook echt vasthouden aan mijn matras om niet mee naar boven te ...gezogen te worden, zo voelde het voor mij. En dit was het moment... ...waarop het gevecht begon. Ik zag meteen mijn uh, oom... ...die uh, een aantal jaar geleden overleden is. Ik zag hem liggen op zijn sterfbed... ...en um, zag dat hij als ziel... ...al niet meer in zijn lichaam was... ...op het moment dat hij nog leefde. Dus een paar uur voordat hij... Uh, ...daadwerkelijk stierf. De ziel was er al uit... ...en... Um, Pas later is, is zijn hartslag en zijn ademhaling gestopt. Het was net of ik het zijn laatste uren een soort van heb herbeleefd en gevoeld. En hoe dit was en ook voor hem. En um, ik voelde toen mijn hartslag echt super, super snel gaan. En ik had het gevoel dat mijn keel werd dichtgeknepen. Ik kreeg geen lucht. Uh, ik had het gevoel dat mijn hart... Uh, mijn hart ging zo hard dat ik het gevoel heb dat hij ging begeven en ermee ging stoppen. En ik dacht nog, dat kon ik nog, ik dacht, niemand heeft door dat ik nu aan het doodgaan ben. En ik wilde het uitschreeuwen, maar dat lukte niet. Ik, was, um, ik zag mezelf in een, in een massa verdwijnen in de vloer, in een soort lichte zalmkleur. Um, ik zag letterlijk mijn lichaam samensmelten en ik zag mijn ademhaling en hartslag over mijn lichaam gaan... En ik kreeg door dat mijn ademhaling slechts in mijn lichaam zit, maar niet in mij. En ik werd uitgedaagd om mijn ademhaling weg te halen en te laten zien dat ik dan nog steeds dezelfde persoon was. Dus ik, ik haalde mijn ademhaling weg en er gebeurde inderdaad niks. Alles ging door, maar dan zonder ademhaling. Net of de um... Ik had het idee dat ik een soort van doorkreeg dat dat een illusie is. En ik weet niet helemaal waarom. Maar. Ja, en niemand in de omgeving kon iets aan mij merken, maar ik schreeuwde het er echt uit in mijn hoofd. Ik uh, vond het zo eng, ik kreeg een paniekaanval, ik kreeg geen lucht, ik snakte naar adem, ik schreeuwde om hulp. Ik wilde dit niet meemaken. Zo voelt het dus om dood te gaan. Ik kon ook niks anders dan... Um dan het gewoon accepteren. En ik gaf me eraan over. En ik blies voor mijn gevoel op dat moment echt mijn laatste adem uit. En wat er um, vervolgens gebeurde, gebeurde is eigenlijk niet in een taal uit te leggen. Maar ik ga toch een klein beetje proberen om te vertellen wat er gebeurde. Um, ik werd weer opgezogen in een soort van tunnel. Echt heel hard. En ik loste op in het niets. Mijn lichaam, mijn ego, mijn gevoel, mijn zintuigen... alles verdween en ik wist niet meer dat ik bestond wie ik was... en dat ik een, een mens ben. En ik ben op dat moment een substantie die niks is. Ik kan niet denken. Ik zweef ergens en alles is één. Ik ben alles en alles is ik. Um, ik was totaal opgelost in het niets en ik, ik snapte ook niets meer... Alleen mijn bewustzijn was er en die kon niks. Niet denken, niet voelen, helemaal niks. Het was niet logisch. Dit, dit kan het niet zijn. Er is geen liefde, geen licht, geen overleden dierbare, niks. Alleen maar gevoelens van angst nou, en niks. Niet eens angst. Ja, ik had wel angst, maar niks. En het voelde als een verlies: een verlies van mezelf, een verlies van alles. Het was echt angst aanjagend dat er na dit leven niets is. Je bent niets meer. Of je, je, best, je, niet, je ben niet bestaat en nooit bestaan hebt. Er zijn geen anderen. Die anderen ben jij. Um, ik voelde me eenzaam. Um, er is geen gezelschap, want je bent één. Dus er is niet iemand anders. En ik wilde dat niet. Ik wilde daar niet naartoe. Ik wilde niet... Één zijn met alles. Het voelde echt niet fijn. Het leven is fijn. Ik voel, ik doe leuke dingen, ik, ik ben, ik ben ik, ik heb een mening, ik heb gedachten, dat is fijn. En ik wilde eruit. En ik riep in mijn hoofd om een ambulance. Ik wilde een adrenaline spuit en ik twijfelde om de begeleiding te roepen en te smeken om het eruit te halen en de ambulance te bellen. Ik dacht echt, Echt dat ik doodging. En toch besefte ik ook dat ik er doorheen uh, moest. Um, ik dacht dat het nooit op zou houden dat ik voor de rest van mijn leven gek zou worden. Ik in een psychose terecht zou komen. Ik kreeg geen lucht. Mijn hart ging heel snel. Ik wist niet meer hoe ik moest ademen. Um, ik kon niet praten. keel werd dichtgeknepen. En Helemaal ineens, vanuit het niets, kwam er een herinnering boven... van wat er altijd wordt gezegd over de ayahuasca. En dat is, je krijgt wat je aan kunt. En toen besefte ik dat ik er doorheen moest en dat ik het ook aankam. En toen werd ik weer opgezogen. En ik voelde weer alsof ik in een achtbaan zat. Mijn lichaam ging alle kanten op en ik voelde die kriebels in mijn buik. En ik moest overgeven. Ik kon de emmer niet zien en ik was er naar op zoek. En de begeleiding kwam me helpen en ik moest overgeven. En ik had ook mijn ogen open, maar ik zag de begeleiding heel vaag. En toen zag ik haar samen met mij en de emmer samensmelten. En alles werd weer één. Zij was ik en ik was zij. Was zij hier wel of was ik dat? Is dit echt? Wie ben ik? En zo kwamen er steeds momenten van. Um, dat ik even een soort van bij bewustzijn was... dat ik wel kon denken van, hé, hey, ik, ik heb ayahuasca gedaan... en het gaat niet helemaal goed, maar ik moet er doorheen. En andere moment werd ik weer opgezogen... en ging ik weer een hele achtbaan in. En ik opende even mijn ogen en probeerde met de focus op een schilderij... maar ik zag echt super, super slecht. En ik bad echt dat het snel overging en dat ik eruit zou komen... Mijn buurvrouw, haar gezicht was vervormd en ze had een enorme neus en enorme lippen. En ineens werd ik weer opgezogen. En ik zag mijn, mijn deken waar ik onder lag en die smolt samen met mijn matras en mezelf. We waren geen deken, geen matras. Ik was er niet, we waren weer één. Een, een substantie, deken bestaat niet. Wat is dat eigenlijk voor woord? Wat betekent deken? Wie ben ik? Ben ik iemand? Ben ik iets? Ik ben niks, wat is niks. Dat soort gedachten gingen eigenlijk door mijn hoofd. En zo ging het een tijdje door. En elke keer dat ik weer een beetje kon nadenken, werd ik weer uit het niets weer teruggezogen in een, in een hel van kleuren en angstgevoelens, eenzaamheid en het besef dat ik niets ben, dat ik niet leef, ik ben een vloeistof of een substantie die niet kan nadenken of voelen. En niets was logisch. Niets had een betekenis. En um, ik hoorde ze op een gegeven moment omroepen dat het laatste nummer werd gedraaid. En ik zat er echt nog helemaal in. Ik werd niet meer opgezogen door, door die, in die tunnels. Maar ik kon echt... Um, ik was niet, niet helemaal helder. Ik kon niet echt goed mijn ogen open doen. Ik kon nog niet goed zien. Ik kon de woorden nog niet plaatsen. En... Um, Iedereen was een beetje aan het opstaan en die ging aan tafel wat eten. En ik hoorde ze allemaal uh, praten. En ik besloot om een flesje drinken te pakken en te drinken, maar dat lukte niet. Ik wist niet hoe ik de, de dopper af moest halen. Ik wist niet eens wat het een dop was of dat hij eraf moest om, om te kunnen drinken. Ik was echt totaal, totaal van de kaart. En ik zag het flesje ook weer samensmelten met mijn hand en dat werd weer één. Dus ik dacht, nou, ik ga wel weer liggen. En ik doe mijn ogen dicht. En ik kwam niet meer in, in visioenen of zo terecht. Maar ik heb echt nog anderhalf uur gelegen. Voordat ik weer kon zien en horen. En op het moment dat ik um, wel echt een beetje wakker was. En op kon staan om ook naar het toilet te gaan. Was eigenlijk iedereen al naar huis. <laughs> en uh, ik was daar nog uh, met één iemand en de begeleiding. En toen begon ik langzaam een beetje te landen. Ik heb koffie genomen met wat suiker en um, een klein beetje soep. En um, ja, toen heb ik me uiteindelijk op laten halen door mijn vriend. Maar de, de volgende dag was ik ook nog niet, niet geland. Ik was echt... Um, de dag daarna heb ik eigenlijk de hele dag een beetje op de bank gelegen... en van alles opgezocht over ego-dood, want dat bleek dit te zijn je oplost in het niets en niet meer weet wie je bent. En um, ja, ik weet nog niet zo heel goed wat deze ayahuasca voor mij heeft gedaan. En wat het voor mij betekent of wat het, wat het in mijn leven doet. Of misschien heeft het dingen voor mij opgelost. En dat moet ik nog uitzoeken. En daar ga ik later nog wel even een podcast over maken met, uh, met mijn bevindingen. En of ik heb gemerkt wat het voor mij heeft gedaan. Maar tot, tot nu toe heb, kan ik er eigenlijk nog helemaal geen betekenis aan geven. En ik heb ook echt zeker niet meer de behoefte om aan ayahuasca te doen. Want um, ja, dit wil ik niet nog een keer meemaken. Het is werkelijk het engste wat ik ooit in mijn hele leven heb meegemaakt. Dus ja, zo kan het ook gaan. Ik weet ook dat ik wel eens tegen mensen in mijn omgeving heb gezegd... Van, die twijfelden over de ayahuasca. Dat ik zei... nou. Weet je, je hoeft niet bang te zijn, want je weet altijd nog waar je bent en wat je doet. Zodra je je ogen open doet, ben je, ben je terug en, en heb je gewoon de controle. Ja, dat, dat is iets wat ik nooit meer zal zeggen tegen iemand. Want ik had het letterlijk niet. Ik wist niet wie ik was, waar ik was. Ik kon niet opstaan, ik kon niet lopen. Ik was echt, echt ver weg. Dus dat kan dus ook gebeuren. En misschien als alles een beetje... Gezakt is dat ik nog wel een keer ayahuasca ga doen. Maar de andere twee keren had ik eigenlijk gelijk de behoefte om het weer te doen. En nu absoluut niet. Ik wil um, dit eerst even een plekje kunnen geven. En ik wil daar ook een, een betekenis van hebben. Of dat het in ieder geval nuttig is geweest voor iets. Want ja, anders is het niet meer dan een bad trip eigenlijk. Dus ik um, ga het nog even een aantal weekjes laten bezinken en uh, dan ga ik er weer een nieuwe podcast over maken. Dankjewel weer voor het luisteren.